0: Здравейте, скъпоценни свети и добре дошли в това специално послание, което е част от нашата поредица «Забранена тема». Забранена тема се превърна в поредица, която ам, е толкова гореща и актуална и интересна за цялата ни общност и за всеки един от вас, който е част от пробуждане онлайн. И днес, за първи път, добавяме послание към забранена тема, като всяка седмица – докато тече поредицата, ние ще се включваме наживо в петък, за да споделяме с вас още едно послание към поредицата. Тази вечер е продължение на едно от последните ми послания, които се наричат Ангелите и Селестиалната иерархия. Можете да намерите цялото послание в нашия YouTube канал, където преподавам за това, как е организирано ангелското служение и че всъщност има много Видове духовни същества и най-нишия клас или а, най-малките играчи на духовното поле се наричат ангели. Имаме херовими, серафими, престоли, имаме началства и господства, както ни се разкрива в книгата Ефесяни, И всъщност цялото това духовно измерение ни се разкрива от апостол Павел като добро или в служение към Бог. И също така, като зло или като бунтовната част от духовния свят. И затова, когато погледнем в Ефесяни, 6 глава от 10 стих се казва Най-после бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието съоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. И тук започват да ни се представят вече друг клас духовни същества. В 12 стих се казва, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите и срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Ако си спомняте миналия път, ви говорих за това, че ние имаме различни класове или различни нива на духовни същества и бяха разделени на три сфери, като едната сфера обслужва Божия престол, другата сфера обслужва поднебесната и третата сфера обслужва земята или нашето измерение. И тук ние виждаме, че всъщност апостол Павел ни разкрива, той казва по същия начин, по който е структуриран духовният свят, в служба към Бог, по същия начин, по който Бог подреди херовимите и серафимите, по същия начин, дяволът, споменава се в последната част на стиха, дяволът е оркестрирал, той също е подредил силите на мрака, срещу които ние се борим. И започвайки този урок днес, а, ако си водите записки, можете да заглавите урока днес, демони, паднали ангели, и силите на мрака. Днес си говорим за демоните, падналите ангели и силите на мрака. Като отново искам да разберете, че както когато говорихме за ангелите, ние казахме, това са играчите на терен, това са най-низкото ниво играчи, по същия начин, когато ние споменаваме демони, когато говорим за демони или за демонология, отново ние говорим за най-низкото ниво на духове на тъмнината. Когато става дума за паднали ангели, когато става дума за паднали същества, ние трябва да разберем, че Библията не ни разказва точно от кои класове същества, които разглеждахме последния път, са паднали. Със сигурност ние знаем, че дяволът, за който се говори в този пасаж, казва се да може да достроите на хитростите на дявола в 11 стих. Той е споменат като ръководителя, един вид на това небесно войнство, което е срещу нас, което е срещу светиите, което е срещу Бог. Казва се да можете да устроите на хитростите на дявола, защото нашата борба, нашата война, не е срещу хората, а и срещу, забележете, началствата, срещу властите и срещу всесветските управители на тъмнината и срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Искам да си представите и да разбирате, че в момента, в който духовният свят или невидимия за нас свят се е разбунтувал срещу Бог, което между другото в Библията не се е случило веднъж, днес ще ви покажа един от бунтовете, един от примерите, които ако разбираме, ние ще разберем как така е има всесветски управители на мрака. Как така има демони, има началства над региони, има демонични началства, началства господари на тъмнината, над империи, над региони, над нации, над цели народи. Ние ще разгледаме това. Ние ще разберем всъщност защо Библията ни казва, че ние воюваме не срещу пъти кръв, не срещу агендата на Рим, например, за времето на апостол Павло. Или аджендата просто на Вавилон за времето на Израел и библейските пророци. Или Асирия, или която и да е земна империя. А срещу началството, което стои отгоре, срещу силите на мрака, които стоят над. За да разбираме всичко това, ние ще трябва да се върнем в самото начало, в книгата Битие, и да видим какво се случи при разделянето на нациите. Защото, ако си спомните внимателно, преди всичко имаше един народ. Човечеството, като, а, като едно бе разглеждано от небето, като едно бе разглеждано от Бог, до Вавилон. И всъщност Вавилон е разделителния момент. Вавилон е разделителната точка, в която Бог не само раздели нациите, не само обърка езиците на хората и ги разпръсна по земното кълбол. Но също така, около Вавилон, Бог разпредели от неговите синове, от неговите а, ангели, от неговите началства над всеки един народ. На всяка една нация Бог сложи това, което ние бихме нарекли ангел. Той сложи посланник той сложи началник, той сложи свой собствен син, Библията ги нарича Вен Елохим, над определените народи. След този бунт Бог каза, аз ще избера също народ, за да направя разлика между всички народи, които са управлявани от моите синове, които паднаха. Представяйки се за богове на нациите и народ, който е управляван от мен самия в лицето на Израел. Но нека да не се изпреварвам твърде много. Бих искал заедно да отворим библиите си на Псалм 82. Псалм 82. Защото Псалм 82 а, разкрива всичко това, което днес искам да ви покажа. Псалм... и четем заедно от първи стих и там се казва Бог стои в Божия събор и съди боговете. Бог стои в Божия събор и съди боговете. Бог има своя управителен съвет, с който преценява какво да се случва на земята и какво да се случва с Творението. Той решава да има такъв управителен съвет, защото Бог споделя своята власт. Той споделя своето управление, както го споделя и с човека. И до голяма степен, ако ние разглеждаме внимателно Библията, всъщност ние ще разберем, че бунта на духовните същества срещу Бог, бунта на, 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 на този, който ние наричаме Дявол, сатана, бунта на падналите ангели, бунта на Бенелухим, Божиите синове, Бунта на тези живи същества срещу Бог до голяма степен е причинен от това, че Бог решава да създаде материален свят и избира това същество от материалния свят, наречено човек, да бъде венец на неговото видимо и невидимо творение. Когато четем Библията, ние четем за това, че всъщност Бог създаде земята. Бог създаде земята в контекста на небесата. И много хора ги разглеждат по този начин. Много хора разглеждат земята и небесата като нещо отделно, по този начин. Но бах, аз бих искал да ви предложа, че когато ние изследваме внимателно Библията, всъщност ние виждаме, че Бог създаде земята в контекста на небесата. И той в един смисъл постави човека, искам да видите, средния пръстен, който се оформя, е човека. Средният пръстен, който се оформя е Едем. Средният пръстен, който се оформя е духовното измерение, над което Бог каза на Адам да владееш не само над земята, но да владееш над въздуха, да владееш над атмосферата. Поставяйки го там, Бог го поставя като връзка между видимото и невидимото, между материалното и божественото. Затова човека е толкова специален, защото Бог каза да направим човека по нашия образ и по нашата прилика. И вместо да го направи селестиален, както, както всяко друго същество, всяко друго невидимо същество за нас, всеки друг ангел, херовим, серафим, той го направи от материя, той го направи от земя, но вдъхна в ноздрите му, Библията казва жизнено дихание и човека е стана още един дух като Бог. И тогава част от съвета на Бог започва да се обръща срещу него. Искам да си представите един управителен съвет. Един управителен съвет, който Библията нарича а, 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 Божия събор. Събранието на боговете. За това събрание ни се говори и тук, в Псалм 82. Когато този събор вижда, че Бога, Създателя, Яхве, решава да сподели себе си, царството си и силата си, но повече от това, най-вече естеството си, с друго живо същество, с друго творение, тогава част от този събор се разбунтува. Тогава част от херовимите, серафимите, ангелите се разбунтуват срещу него. И вижте всъщност какво ни се казва. На нас ни се открива, че има такова нещо като Божий събор. Можете да слушате посланието ми, за ангелите и селестиалната иерархия. ако не го слушате, някои от нещата, които преподавам в момента, ще ви бъдат трудни за разбиране. Има такова нещо като Божий събор, с който Бог говори, за който ни се говори също и в, в, в книгата Йов, където се казва, че Бог събра своя събор. Божиите синове Искам да си запишете този термин. Божиите синове, на еврейски Бен Елохим, говори за тези живи същества, за тези ангели, архангели, за тези ам, херовими и серафими, за тези престоли, които се явиха пред Бога. И с които Бог разговаря за неща, които се случват забележете на земята. И той се консултира с тях и между тях казва дойде един, който е наречен Сатана там. На еврейски не е Сатана, е Сатана Та. Или обвинителя, усъдителя. Неговата роля в този събор е да бъде обвинител, да бъде прокурор. Да бъде обвинителя, да бъде онзи, който обвинява, който носи обвинения пред Бог. Бог каза, а, ти откъде идваш, Сатана? И той каза, идвам от обикаляне нагоре-надолу. И Бог му казва, ти видя ли моя слуга Йов? Какъв е? Видя ли колко е праведен? Видя ли колко е богосвен. И той каза, да, 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 видях. И започне, разбира се, да обвинява. Така, че ни се говори за точно този Божий събор, в Псалм 82, първи стих казва, Бог стои в Божия събор и седи сред Боговете. Забележете, че имаме Бог и Боговете. Бог и Боговете. Забележете, че Бог е с главно Б, и Боговете е с малко Б. Боговете са тези Божии синове. Вижте, вижте, какво се казва. И Бог им казва, до кога ще се съдите несправедливо. И ще лицеприятствате, забележете, нечистивите. Трети стих. Съдете справедливо сиромаха и сирачето, отдайте правото на оскърбения и бедния, избавите сиромаха и немотния. Отхвърляйте ги от ръката на нечистивите. Пети стих. Те не знаят, нито разбират. Ходят насам, натам, нагоре, надолу. Става дума за също нещо. В тъмнина всички, забележете, основи на земята се клатят. Бог ги е разпределил в земята, Бог ги е разпределил по земята, за да сподели своето управление над народите, които са се разбунтували още на Вавилонската кула. Но те не управляват според Божието а, а, желание, не управляват според Божията воля, а управляват с лицеприятие, управляват избирайки нечистивия. Представяйки се, забележете, не за служители на Бог, а за богове. Това е което Луцифер казва в Исаия, това е което Луцифер казва в, в, в Езекио, където се пише, че той каза, аз ще седна в събора на боговете, аз ще бъда като Всевишния, аз ще се представя за Бог. И забележете какво се казва. Аз рекох, богове сте вие. И чуйте сега. Всички сте Бенелохим, всички сте синове на Всевишния. Но при все това ще умрете. Много е интересно това. Как е възможно синове на Всевишния да умрат? Те са безсмъртни. Продължава и казва Ще паднете като всички князе. Стани Боже и съди земята. Ти бъди управител на земята. Защото ти ще наследиш всички народи. Това, което а, 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 Израел разбират, това, което евреите разбират, когато те четат този пасаж и когато те четат за Вавилон и когато те четат това, което ние наричаме Стар Завет, е, че всъщност Бог повери нациите на ангелски същества. Тези ангелски същества се представиха на нациите за богове. И дори в някои случаи в Битие ни се разказва, че, човешки, че Божите синове, отново, Бен Елухим, влезнаха при човешките дъщери и те им родиха онези старовременни велики мъже, онези великани, онези свръх хора, онези нефилими, които управляваха древния свят. Нека отидем в Битие, за да видим какво ни казва там. Ако просто отидем в а... В книгата Битие много неща ще станат ясни. Например, а, първото, което можем да видим там е Битие 6 глава. Първи стих и там се казва, когато започнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божите синове отново Бенелохим, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени всички, които избираха. Тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, духът, който съм дал на човека не ще владее вечно в човека, защото той е път. Затова дните му ще бъдат 120 години. Четвърти стих. И в дни се намираха изполините, нефилимите на земята, а също и след това, когато божите синове си влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове и това бяха онежи силни и прочути старовременни войни, които ставаха последствие царете на нациите. И като видя Господ, че се умножава по кварата на земята и че всичките мисли на сърцата му на човека понят постоянно към зло, Господ се наскърби, че бе създал човека и се огорчи в сърцето си. Забележете, че потопа е причинен от отношения между хората и ангелите, които започват буквално да променят гена на човешкия род. Целта на този дявол, целта на началствата на тъмнината, още от древността, е по такъв начин да се увреди човешкия вид, че да не бъде вече човек, или да не е точно човек, да бъде нещо друго. Защото, ако е нещо друго, не може да бъде изкупен. Ако е нещо друго, не може да бъде спасен. И ако е нещо друго, не може Бог да се въплати. И по същия начин, днес, хиляди години в последствие, ние ставаме свидетели на това, как човека, силите на мрака се опитват да направят човека да се превърне в нещо друго. Да се превърне в... Човек, ама не точно човек. Да се превърне в човек, ама не точно мъж. Да се бъде жена, ама не точно жена. Да бъде, да бъде, да бъде полф, ама не точно полф. Да бъде без полф, ако може. И също така, да бъде, ако може, машина. Да бъде робот, да бъде изкуствен интелект. Да бъде човек, но да не бъде точно човек. Защото само когато е човек, е по Божия образ и Божията прилика. И само като човек има власт на тези сили на мрака и тъмнината, които днес управляват света. Ако отидем малко по-напред в битие, ще видим, а, че всъщност Бог раздели народите, но не само раздели народите, Той раздели, раздели и земята. В 10 глава и 25 стих на, на 10 глава по средата на едно родословие се казва на Евер се родиха двама сина Името на единия беше Фелек, което означава разделение, защото в Неговите дни Бог разпредели земята. Бог разпредели земята и каза, над това племе и този език ще управлява това начало. Над това племе и този език ще управлява това начало, на това племе и този език ще управлява това началство. И един по един тези Божии синове се разбунтуват. И вместо да управляват с Божията премъдрост и по Божията воля, те се представят на народите за богове. И това са тези фалшиви богове, с които в последствие Израел се бори. Това е което Моисей разкрива стотици години в последствие. Ако погледнете Второзаконие, искам да ви покажа а, стиховете, в които Моисей всъщност казва на Израел, вие не сте като другите народи, защото на другите народи управляват Падналите ангели, а над вас управлява Бог. Не знам, дали, не знам дали разбирате това, което преподавам днес. Не знам дали, а, д- дали го иллюстрирам и комуникирам достатъчно добре. Но нека да оставим словото да говори за себе си. Четвърта глава на Второзакония, 19 стих казва И да не би, когато повдигнеш очи към небето и видиш слънцето и луната и звездите и цялото небесно мнозинство... Небесно мнозинство. Казва, когато видиш цялото небесно мнозинство, да с... забележете, да се подмамиш, да им се кланяш и да им служиш на тях, които Господ твоя Бог е определил за всички народи по цялото небе. За всички народи по цялото небе Бог е определил Цялото небесно мнозинство. Цялото небесно мнозинство. И когато ти погледнеш и видиш това мнозинство, когато ти се явят някои от тези, които се представят за богове, това е небесното мнозинство. Това са Божиите синове, това са падналите ангели, това са Божиите звезди, на други места се наричат. Когато ние четем за звездите, ние си мислим, че става дума само за планетите. Но за древния човек звездата е началство. Звездата е ангел, звездата е мнозинство. И забележете, казва, когато видиш небесното мнозинство, да не се подмамиш и да им се покланяш и да им служиш на тях, които Господ твоя Бог е отредил за всички народи под цялото небе. С други думи, Бог бе отредил в, в 10-та и 11-та глава на, на, на книгата Битие, при разделянето в Вавилонската кула, бе отредил да раздели народите и да разпредели началници над народите. Бог казва, тези началници се поквариха, те паднаха, те се обърнаха срещу мен и затова аз избрах един народ, над който аз да бъда Бог. И да направя разлика между всеки друг народ и Израел. Израел ще бъде моя син, казва Бог. Защо Бог използва тази терминология, в която казва на, на Яков? Казва, Яков, ти ще бъдеш Израел и ти ще бъдеш моя син. Защото всеки друг народ претендира, че техният цар е роден от смес между Бог и човек. Древните царе винаги са се презентирали за богове. Първо са били богове, после са били божи и синове. И накрая просто са били помазани царе. Днес ние нямаме царе. Нямаме царе, които да управляват на земята, но земята е била управлявана от царе. И първо тези царе са се представяли за богове. После са се наричали синове на богове. И накрая са били само помазани от богове. Така че когато ние разглеждаме света днес, когато ние четем Библията, знам, че се намираме в Стария Завет, но Апостол Павел говори по този начин, като че тези началства и власти всъщност са причината ние да имаме конфликти в света. Същите тези паднали ангели, същите тези началници на тъмнината са нещата срещу които ние се борим, които имат адженда да управляват дневния ред на човечите. И вавилонската кула е ключа, който а, всъщност ни отваря цялото това разбиране, защото при това разделяне Бог разделя света, Бог разпределя земята и казва на тази територия и този народ е това началство. И всички един по един от началниците се обръщат срещу Бог. И самата вавилонска кула, ако вие четете внимателно, има логика хората да се опитват да направят. Какво се опитват да направят? Те се опитват да направят кула, с която да стигнат до Бога. Те се опитват да се върнат обратно в Едем. Те се опитват отново да се качат на тази планина Едемска която е била връзката между духовния и материалния свят. И Бог казва, не, вие ще бъдете разпръснати и аз ще сложа началници над вас от моите собствени духовни същества, които след това се бунтуват срещу Бог и вижте какво се случва в Второзаконие 32 глава, вече 7 стих, там се казва спомни си предишните дни, обмисли годините, казва погледни назад, Говориме за десета глава на Битие. Казва във второзаконие, погледни назад, спомни си тези дни, спомни си годините, обмисли много поколени назад и попитай баща си. Ако не знаеш, попитай баща си. И ако днес вие попитате един еврейн, отидете при някой евреин, който познава а, тората и познава Божието слово и го питате, за какво говори този стих? Нали? Попитай баща си. Отидете при някой евреин и го попитате. Или отидете при старците, при равините и им кажете, кажи ни за какво става въпрос. Когато Всевишня даваше наследство на народите. Забележете. И след това казва, когато Всевишня даваше наследство на народите и когато разпръсваше адамовите потомци, става дума за Вавилонската кула, става дума за разделението на народите. И след това казва, и постави граници на племената, според броя на израилтяните. Сега тук вие четете на български броя на израилтяните и в Кинг Джеймс се казва според броя на израилтяните. Защото ако трябва да се преведе от оригинала, става ясно за какво Бог говори. Казва според броя на Божиите синове. Бог раздели народите. Включително в бития са описани точно 70. Казва, Бог раздели народите според броя на 70 началства, според броя на 70 ангела, паднали ангела, които управляват народите, които се представят за богове. Тоест над един народ каза, Синко, ти ще управляваш, управлявай по този начин, управлявай справедливо. Но този ангел отива и се явява на началника, на силния мъж, влиза при жената и тя зачева и ражда Херкулес и той казва а аз съм истинския Бог, аз съм Зевс. Дава на друг свой син да управлява на друга територия, той се представя за Кришна. Дава да трети свой син да управлява на трета територия и така се създават земните богове, над които Бог казва аз съм Бог над всички богове. Вижте какво се казва. Казва, той раздели народите, когато разпръсна Адамовите потомци и постави границите на племената според броя на Бен Елохим, според броя на ангелите, на падналите ангели. Някой казва, защо Бог е дал народите на падналите ангели? Защо Бог е дал народите на падналите ангели? Той не е дал народите на падналите ангели. Той е дал народите на своите синове. И на всеки един от тях, на който е дал народ, е паднал. Отново, в, в, в същата книга, се говори, за това, че Бог разпредели земята в Второзакония 6 глава 14 и 15 стих се казва да не следваш други богове с Малкоба. От боговете на племената, които са около вас. Защото Господ твоя Бог е сред тебе и той е Бог ревнив. Бог казва всички тези богове, които са боговете на народите около вас, Израел, те са фалшиви богове. Да не ги следвате. Аз съм вашия Бог. И след това казва, за да не пламне гневът на Господа твоя Бог против тебе и да те изтреби от лицето на земята. Всичко, което трябва да направиш, за да разбереш, че това, което ти преподавам днес е истината за духовния свят, е да четеш внимателно Библията и да видиш как Езекил говори за Тирския цар и за Тирския княз. Единия е духовния управник, другия е земния управник. Всичко, което трябва да направиш, е да четеш внимателно Библията и да видиш, че Бог каза аз ще накажа боговете на Египет. Ще накаже Египет и боговете на Египет. Чакай малко. Не наказваш ли фараон? Не казва аз ще накажа боговете на Египет. И всяка, всяка една от язвите, всяко едно от наказанието бе срещу един от боговете, на които египтяните се поклоняха. И ако влезем да разглеждаме, ние нямаме времето да го направим, ние ще видим, че образите на тези египетски богове някой от тях са като образи на херовимите. Не знам дали разбирате това, което преподавам днес, а ако разбирате, коментирайте, споделяйте, дайте някакъв сигнал, за да мога да знам, че това, което се преподава, се схваща от другата страна. Нека да ви дам новозаветен стих, защото знам, че имате нужда от такъв. Колосяни 2 глава 14 стих казва, Христос заличи насочена срещу нас списък на дълговете ни според постановленията на закона, отстрани го, забележете, и го прикова на кръст, той обесили падналите небесни началства и власти. Изложи ги на явен позор и възтържествува на тях на кръста. С други думи, когато Исус Христос дойде на земята, искам да видите това. Евреите очакваха, че той ще свали Римската империя, защото те разглеждаха Римската имп... империя като физическото царство, което е управлявано от Вавилон. Затова Рим в Новия Завет, например в, 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 в Апокалипсис, в Откровение, Рим е Вавилон, защото същия дух, който управлява Вавилон, е духа, който управлява Рим. Опитвам се да комуникирам с вас, че империи се издигат и падат, но началствата на тези империи са същите. И те имат винаги една и съща агенда. Дори и днес, когато ние просто си мислим, че живеем в свят, който е модерен, съвременен, няма никакви такива, какви са тия духовни неща, няма... Искам да ви кажа, има началства и власти над нации. Има началства и власти над империи. И всеки път, когато хората се съберат за да управляват земята и изберат някой, който е лицето на това управление, дори в, демок... дори в демокрацията, този човек стои там, под началството. И може би в някои народи той не знае, той, той е избран, може би да бъде президент на тази нация и може би той не знае, и не е в съзнание, че е използван от духовно началство. Но, вярвайте ми, има такива днес, които знаят, че са кукли на конци и изпълняват точно каквото им се заповядва. Казах ви, че тази поредица ще бъде а, все по-дълбока с всяка следваща проповед. В Колосяни се казва, че когато Исус умря и възкръсна, Той не е само промени наша статут. Не само отвори път към небето, отново, към вечния живот. Той направи нещо повече. Съвременният превод на Библията казва във 2 глава 15 стих на Коусяните Бог обезоръжи духовните управници и власти с кръста и ги поведе като пленници в победоносно шествие. И тук апостол Павел използва военна терминология, в която всъщност той казва, точно както когато Римската империя завладее нова територия и пленява военни пленници и ги превежда на победоносно шествие по площадите на Рим, за да бъдат плюти, хулени, подигравани и показани на гражданите. Да им се покаже, че ето, ние сме взазели нова територия, по същия начин в духовния свят Исус изведе на публичен показ, на публично шествие, на победностно шествие всички началства и власти над народите. В неговата смърт и възкресение той обърна всичко, което се случи на Вавилонската кула. И днес ние имаме отговорността посредством проповядването на Благовестието да завземем обратно народите, които Бог казва не, вече този принц на тъмнината не може да управлява над България. Той изпраща своята църква и казва, моята църква ще управлява над България. 2 Коринтиян ни 4 глава, 3 и 4 стих казват, и ако благата вест, която проповядваме, е неясна, то това е така само за унези, които вървят към гибел. Защо? Защото Богът, забележете, на този свят е заслепил умовете на невярващите, за да не могат да видят светлината на благата вест за слава на Христос, който е Божия образ. С други думи, когато ние проповядваме благовестието, това е единствения начин силата на мрака, която контролира над определен регион да започне да губи и очите на хората да се отворят за реалния живот и за реалния смисъл. Да излезнат от матрицата, да излезнат от робството и да, да, да навлезнат в славната свобода на Божия син Исус Христос. Ние се изправяме според апостол Павел, срещу духовни началства и власти. И затова трябва да бъдем облечени в пълното Божие снаражение и да няма място за тъмнината в нас, защото тук ние се борим срещу началства и власти на тъмнината, за да вземем обратно нациите за него. Докато в Стария Завет се говори за богове, 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 богове над народите, в Новия Завет се говори за богът на този свят. Тоест ние знаем, че сега цялата тази система на тъмнината е оглавена от един, който Библията нарича дявол. Сатана. Старовременната змия. Той е главният измежду тези началства. И той е онзи, който Христос Исус победи в своето възкресение. Той е онзи, който се яви на Христос в пустинята. За да го изкуши и му каза «Виждаш ли всички тези земни царства? Те са мои. Аз мога да ги дам на когото искам. Само ако паднеш и ми се поклониш, аз ще ти дам всички земни царства. Защо? Защото всички тези земни църства са на всички тези началства, които са подчинени на този дявол. И той сега идва при Създателя в Платен и му казва, поклони се на мен и аз ще ти ги дам. Исус му казва, само на твоя Бог да се кланяш и на Него да служи. Той обръща, чуйте ме, Той обръща целият духовен свят. Много често хората но осъзнават, че всъщност дявола, началствата, властите, паднали тангери, те си нямаха на идея, че Христос е онзи. На който са се покланяли във вечност. Нещо повече, Библията ни казва, ако началниците на този свят знаеха, не биха разпънали Господа, защото разповейки Господа, те всъщност изгубиха битката. Те не предполагаха, че Бог наистина е въплатен в Христос. Те не разбираха. Затова всички демони, които ние четем в Евангелията, питаха, Кажи ни, ти ли си? Ти ли си Божий син? Затова дявол отиде при Христос и му каза, Ако наистина си Божий син, той не бе сигурен че Бог наистина е станал човек в лицето на Исус Христос. Но когато Христос възкръсна, забележете, Той изведе всички тези принцове на тъмината на публично шествие И от объркване и разделение, което започва в Вавилонската кула. Той започна да донася мир и единство и един нов човек в Исус Христос. Защо? Защото преди Христос Бог има един народ и той е Израел. След възкресението на Христос, той казва, аз отново искам да си взема нациите. Как ще си взема нациите? Чрез проповядването на благата вест. Как ще си взема нациите? Чрез църквата. И затова, докато на Вавилонската кула езиците на нациите се объркват и хората се разделят, след възкресението на Исус на хълма Сион, всички започват да говорят на непознат език, но в единство и нациите които са там започват да ги разбират. И забележете, антидота на Вавилон е педесятница. Бог обръща всичко на педесятница, на педесятница те говорят на непознати езици, които са непознати за тях, но са познати за всички светски хора и всеки народ който бе представен там и те се изброяват във глава на деяния на апостолите. Чуха израилтяните, да говорят на техния език за великите Божии дела. И Бог каза, сега е време да вземем всичко това, което е било изгубено, обратно. Време е да вземем нациите и те отново да бъдат народите на нашия Бог. Бог иска Неговата църква да бъде от всеки народ, от всяко племе и всяка нация. Неговата църква е призованото тяло, избрания орган, посредством който той установява своето управление отново на Земята. Някой казва, пастор Максим, дори не стигна времето да ни обясниш за демоните. Дори не стигна времето да ни кажеш кои са те и какво правят те. Имам цяла поредица, която се нарича паранормално. Така че ще сложим линк в описанието на това получение и там ще можете да разберете повече за за демоните, за падналите ангели, за това как можете да се съпротивите, за това как да се справите с, а, с демонична опресия, ако се борите с такава. Но в финал на това получение днес, в което ви говорих за а, падналите ангели и за, а, за духовната иерархия в, в, в силите на мрака, искам да видите нещо друго, което се намира в Ефесяни 2 глава от 1 до 9 стих. И там нещата наистина се пакетират много добре. И там се казва така. В миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си. Живеехте според законите на този свят. И следвахте господаря на злите сили. Господаря на злите сили. Дявола е господаря на злите сили. Злите сили са началниците над региони и нации. Казва, вие следвахте господаря на злите сили. Владеещ, забележете, земята. Той сега продължава да действа в непокорните. Непокорните, у нези, които не са приели Христос, унези, които не искат да бъдат част от Неговото тяло. Някога и ние живеехме като тях. Следвахме страстите на грешната си човешка природа и вършихме онова, което нашите тела и умове желаяха. В положението, в което бяхме, ние, както всички останали хора, бяхме обречени да изпитаме върху себе си Божия гняв. Защо? Защото се бяхме идентифицирали с Духовните бунтовници с падналите ангели, с фалшивите богове, с началниците на света, които до ден днешен опонират на Бог. Ние се идентифицирахме с тях и живеехме за тях. Те ни водеха чрез културата на нашето време. Те ни убеждаваха чрез пропагандата на политическите идеологии, които преподават чрез други хора. Те ни заблуждаваха, те те ни контролираха като кукла на конци. Ние бяхме също като другите, които днес не са част от църквата, които не са вярващи. И бяхме обречени да изпитаме Божия гняв върху себе си, но Бог е богат на благодат и благодарение на великата любов, с която ни обикна, още докато бяхме мъртви духовно поради престъпленията си, Той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията благодат. Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с Него на своя престол в небесните владения. Отново сме в небесните владения. Отново сме върнати там, откъдето сме били изгонени. Отново сме върнати в небесните владения. Казва, Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с Него, на Неговия престол в небесните владения. Нас, които сме в Христос Исус, става дума за тялото Христово. Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус. Защото по Божията благодат сте спасени, чрез вяра. И това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечия дело, така че никой не може да се похвали с това. Ефесяни, този пасаж в Ефесяни ни разкрива цялата история, на нашето спасение и мисията, която имаме пред себе си сега. Оръжията ни срещу мрака са Божието Слово, молитва и нашето общение в тялото Христово, нашата принадлежност, ако щеш, нашето участие в тялото Христово. Нашите най-силни оръжия срещу силите на мрака са Божието Слово, нашето общение и молитвения ни живот. И докато ние се молим, ние седим с Него в небесни места, откъдето изпращаме декрети, откъдето изпращаме молитви, откъдето изпращаме сила, духовна сила, с която променяме не само света сега, не само живота си сега, но бъдещето, поколения напред. Оттам изпращаме нашето второ уражение, Неговото слово. И оттам ние получаваме сила за общението на светиите, чрез което сме защитени от всяка демонична сила. Завършвайки това послание, искам да се помоля за теб. Искам да те насърча да бъдеш част от това тяло Христово, да бъдеш част от това общение на светиите. Да бъдеш част от тази трансформираща сила. Единствената институция, която не е контролирана от силите на мрака, единственото, Единственият орган, който е свободен от началниците на тъмнината. Дори Израел отхвърлиха Христос. Те не разбраха, че Бог стана човек. Те не разбраха, че Той пожела целия свят за себе си. Но Църквата Христова, Църквата, тялото на Исус Христос, е Неговият управителен орган. Тук на земята. И аз искам да се моля за теб. Ако ти си част от църквата, искам да се моля за теб, ако искаш да станеш част от църквата, ако искаш да бъдеш свързан с църквата. Искам да се моля за теб, ако не си част от никаква църква. Днес Бог те призвава в своето семейство. От тъмнината към светлината. От Царството на мрака в Царството на Неговия възлюбен син. Небесни татко, благодаря ти за всеки човек, който гледа това послание. Моля те това слово да освободи. Това слово да развърже, това слово да изцели и да отвори очите на слепите. В името на Исус. Амин. Ако това посланието е благословимо, можеш да споделиш посланието, можеш да коментираш посланието, абонирай се към нашия YouTube канал и разбира се, можеш да ни подкрепиш с твоето дарение, като натиснеш линка Дари в описанието на това получение. Записките за цялото получение, всички стихове и препратки ще бъдат споделени в нашата телеграм група Пробуждане, така че ще има линк в описанието на видеото, който можеш да кликнеш също, ако искаш да бъдеш част от тази група и да получиш всички записки, за да можеш допълнително да изучаваш твоята библия на тази тема. Благодаря ви и ще се видим идния петък в следващото послание от забранените теми. За да дарите, посетете нашия вебсайт awakening.bg. Можете да дарите по един от следните начини. Опция 1 – с карта. Изберете желаната сума. Ако искате да партнирате ежемесечно, може да селектирате опцията «Искам да партнирам всеки месец». След това натиснете «Продължи». На следващата страница във формата попълнете вашите лични данни и детайли на картата ви. Важно е да посочите «Основание – Фонд – Сгради». След това натиснете бутона «Дари». Ще получите имейл с потвърждение на вашето дарение. Ако използвате PayPal, изберете бутона «Дари сега» и ще бъдете насочени към сайта на PayPal. Ако предпочитате да дарите по банков път, можете да видите детайлите на нашата сметка, като натиснете тук. Благодарим ви за щедростта!